0: Bewusst zielen, ehrlich planen, entschlossen umsetzen. Hallo und herzlich willkommen,
1: Umsetzungscamp-Podcast, da ist der Thomas und mit mir verbunden ist er.
0: Tom, grüß dich, servus, schön, dass du da bist.
1: Jawohl, und wir begrüßen dich zu einer neuen Folge, wo es so ein bisschen um das Thema, wir hatten schon so ein ähnliches Thema, offline, online gehen wird, aber wir wollen jetzt einmal ein bisschen näher darauf eingehen, was bleibt gleich, beziehungsweise... Was muss sich ändern oder was ändert sich, wenn du, wenn du jetzt online gehst? Weil das eins zu eins, das Offline im Online abzubilden, ist der sichere Weg ins Scheitern, denke ich. Ich glaube, dass da nur ganz, ganz wenige Ausnahmen gibt, die das tun und machen können. Tom, was ist denn für dich so der, der größte Unterschied zwischen Offline und Online?
0: Also für mich war ja der, der Einstieg äh, in, in die Online-Welt, war, waren ja 1-zu-1-Beratungen mehr oder weniger. Und äh, das mache ich auch immer noch. Was ich zum Beispiel sehr schätze an dem, an dem Online-Arbeiten, ist dieser totale Fokus. Also ich, ich erlebe es ähm, so, dass, dass ich einfach viel weniger Ablenkungen habe. als Es, es sind die 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 Sinnesreize, die auf die beteiligten Personen einwirken, sind einfach extrem kanalisiert. Das ist halt dieser dieser Video, wenn es dabei ist oder auch nur der Ton, der der da kommt. Es gibt nicht, das ist drumherum. Man schaut halt aus dem Fenster oder so irgendwas und bist du bist da bist da richtig richtig drinnen. Dass das, das finde ich eine, eine 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 sehr schöne Seite dabei. Ja, und ich denke mir, dass setzt natürlich schon eine gewisse Bereitschaft voraus, auch sich zu konzentrieren. Natürlich kann ich mir ja online super ablenken, indem ich 25 Fenster offen habe und während der Vortragende redet nebenbei die Fußballergebnisse, wenn wieder gespielt wird, anschaut. Ja. Aber, aber so von der, von der grundsätzlichen Geschichte her denke ich mir, dass, dass es schon weniger Ablenkungen gibt, weil die... die die Informationen extrem kanalisiert und, und formatiert, auf die auf die Leute zukommen. Das finde ich zum Beispiel war eins von den ersten Dingen, wo ich mir gedacht habe, das ist super, deswegen, deswegen mache ich es auch. Ja,
1: ja absolut. Also mir geht es auch um Kompaktheit. Ja, ich mhm. bin jemand, der sehr gerne kompakte Informationen bekommt. Ich bin ja immer, äh, mir ist lieber, ich bekomme eine, eine fünfseitige PDF-Zusammenfassung, um dasselbe geht wie ein 300-seitiges Buch, mhm. äh, sage ich jetzt mal. Ja, also vor allem, ich. ich, ich, ich größtenteils Gott sei Dank. Im amerikanischen Markt ist es mhm. schon so, dass man zu einem Thema, das man auf fünf PDF-Seiten er- erklären kann, oft 300 Seiten Buch bekommt.
0: Mhm. Also
1: das äh, treibt dann eher in mir die Schweißbärtel hoch, äh, als, als, als dass mir das Spaß macht oder ähnliches. Also ich denke schon, ähm, dass die Kompaktheit auch bei diesem Online äh, sehr, sehr spannend ist, ja? mhm. weil ich da halt, ähm, ja wie gesagt, es fallen halt viele Dinge weg. Das ist ja. teilweise vielleicht nicht nur ein Vorteil, ja, dazu mhm. kommen wir vielleicht gleich noch, aber, ja. aber, aber für mich schon, weil ich mich da wirklich fokussieren kann, wie du schon sagst. Also ich habe dann wirklich nichts offen, außer vielleicht Evernote, wo ich mitschreibe und, und mit meine Notizen mache und dieses mhm. Fenster. Und Das ist natürlich dann, wenn du das genau so machen kannst, das ist es natürlich schon sehr, sehr cool, weil du kannst in kurzer Zeit sehr, sehr viele Informationen aufnehmen. und Das ist schon ein extrem großer Vorteil.
0: Finde mhm. Du kannst natürlich, also ein, ein Vorteil ist, dass die, die, die Raumgröße mehr oder weniger sehr, sehr flexibel anpassbar ist an, an die Zahl deiner angemeldeten Teilnehmer. Also, du kannst jetzt mit den, mit den Softwarelösungen, die es da heutzutage gibt, sowohl mit drei, vier Leuten gut arbeiten, als auch mit 100, wenn es du magst. das ist halt, du musst halt wie, wie, auch, wie auch im, im Offline-Seminarbetrieb, du, du musst halt deine Erfahrungen sammeln und ein bisschen auch schon auch wirklich in der Praxis testen, was klappt, was klappt nicht. Weil die zum Beispiel das Feedback, ne, äh, dass du dass du in einem Offline-Workshop bekommst von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen und das, was du im, im Online-Bereich kriegst, das sind schon zwar ganz andere Geschichten. Das, das sind so banale Sachen wie, wenn ich jetzt äh, mit dir kommunizieren will via Video, muss ich in die Kamera schauen, nicht auf dich. Wenn ich, wenn ich deine Reaktionen auf das, was ich sage, sehen will, ne, dann kann ich mich wieder nur auf meine periphere Wahrnehmung verlassen oder muss halt dann, dann, und dann wirklich gezielt runterschauen. Ne. Das, das ist, wenn ich in einem Raum mit den ganzen Leuten bin und es ist auch, wenn ich da 20, 40 Leute drinnen habe, kann ich die als, als, als geübter und geschulter Trainer sehr gut beobachten, ohne allzu viel meine Aufmerksamkeit darauf zu verwenden, während ich vortrage. Im Online-Bereich, wenn ich 40 kleine Fenster habe, ist das schon ein viel, viel indirekteres Feedback, was da kommt. Ja, da bin ich vielleicht angewiesen, dass jemand im Chat was schreibt. Ja, ich muss mir auch entscheiden, will ich, dass ich, dass die Leute mit mir reden können oder will ich sie nur schriftlich mit mir kommunizieren lassen? Das sind schon wirklich äh, Sachen, die du, wo du im Prinzip das nehmen musst, was für dich im Offline-Bereich gut funktioniert. Und dann schauen, was davon du wie abbilden kannst oder umgekehrt halt auch schauen, ob es vielleicht was gibt, was offline nie so super zu deiner Zufriedenheit verlaufen ist oder vielleicht jetzt mit den Möglichkeiten im Online-Bereich ähm, weiterkommst. Ja? Und ja. wenn es so, so kleine Break-off-Gruppen oder so, das lässt sich online mittlerweile super organisieren, das ist offline, manchmal, wenn die Kapazitäten nicht unbeschränkt sind, äh, Ganz schön schwierig, dann genug Räume zu haben, um das um das auch wirklich durchführen zu können, ungestört. Also Das sind so ein paar Gedanken, die mir da gleich einfallen.
1: Ja, absolut. Ich denke, man muss das aus drei Perspektiven bearbeiten. Einerseits die vortragende Teilnehmerperspektive, die teilnehmervortragende Perspektive und Mhm. natürlich auch, wenn ich offline unterwegs bin, habe ich natürlich auch eine Teilnehmer-Teilnehmer-Perspektive. Weil wenn ich auf ein Offline-Event gehe, dann gehe ich eigentlich fast aus diesem Grund hin, um dort andere spannende Menschen auch kennenzulernen. Mhm. Und Da ist halt die Frage, was will ich jetzt online davon abbilden? Will Mhm. ich ich alle diese drei Sichtweisen abbilden? bilden, will ich nur als Vortragender kommunizieren und dann wird ein Online-Kurs wahrscheinlich reichen ja? mhm. und, und vielleicht ein bisschen, bisschen Mail-Kontakt dann mit dem einen oder anderen der Teilnehmer, aber mehr wird dann nicht sein. Will ich, will ich vielleicht mit den Teilnehmern aktiv kommunizieren, dann wird es in, 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 in ein, 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 ein Gruppen-Call oder Webinar-Form gehen ja? mhm. und will ich Teilnehmer-Teilnehmer-Interaktion auch noch haben, ja, dann muss ich schon ganz besonders kreativ werden und muss vielleicht da irgendwie auch den Teilnehmern Möglichkeiten geben, irgendwie zu kommunizieren und so weiter. Also das ist dann schon das so weit sind wir noch nicht äh, im, oder in, nicht in allen technischen Lösungen. Es gibt mit Sicherheit schon technische Lösungen, die das abbilden lassen. Ja. Aber, aber das ist dann halt schon die High-Price-Variante nochmal. Ich bin sicher, dass das auch bald äh, für, 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 für weniger Geld zu haben sein wird. Aber das sind mhm. halt die, die drei Perspektiven, die ich mir überlegen muss. Ja, also ich aus meiner Geschichte kann sagen, dass ich sehr lang nur aus der vortragenden Zuteilnehmerperspektive perspektive war mit meinem Membership. Mhm. Ja, aber dann schon mir auch Zeit genommen habe, in den Office-Hours eigentlich immer die, die, die umgekehrte Reihenfolge mhm. zu haben. Und ich gehe jetzt in den, den letzten Schritt, also in meiner Membership, so äh, der liebe Gottes will und die technischen äh, Struggles, äh, die vielleicht da jetzt noch kommen, werden schnell gelöst sind, wird es dann auch bald die teilnehmer teilnehmerperspektive geben. Mhm. Sprich, dass die untereinander kommunizieren können. Und das ist dann halt, ähm, ja, äh, das sind dann alle drei Perspektiven. Aber da, ich glaube nicht, dass man, das kann man ja so, wie es ich gemacht habe, ausbauen mit der Zeit. Da muss man nicht gleich mit allen dreien beginnen und sich überfordern damit. Also da muss man halt schon auch sehr genau überlegen, was will ich und, und nicht nur, was will ich vielleicht, sondern was auch die, die Bedürfnisse meiner Ziel.
0: Ja, du musst, du musst einfach ein bisschen Respekt mitbringen vor der, vor der Sache, finde ich. Ne? Weil es, es kann jemand seit 20, 30 Jahren super im Seminargeschäft oder im Vortragschef sein und dann machst den Wechsel und du bist halt dann... In manchen Fragen Anfänger oder Anfängerin wieder, ja. Weil, 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 du, weil du zwar viel von den Erfahrungen, die du gemacht hast, mitnehmen kannst, aber manche eben nicht. Und und ich glaube, dass, dass ein Element, das wäre vielleicht dann die, die vierte äh, die vierte Kommunikationsebene, das ist der Vortragende mit dem Vortragenden. Ne? Also, du musst du musst dich selber darauf einschwingen und, und herausfinden, ob und in welcher Form das für dich ein Medium ist, wo du kommunizieren kannst und willst. Ne? Also das ist, ich glaube, ich, glaub, ich treffe immer wieder Leute, die, das war vor allem vor der, der Corona-Krise, die gesagt haben, mich interessiert das einfach nicht. Ja, ich, 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 ich will das nicht. Ich bin zwar bereit, Online-Marketing zu machen, aber ich will nicht Online-Kurse machen. Wenn, wenn, wenn der Widerwille dazu groß ist, ist die Chance, dass du ein gutes Produkt hinkriegst, extrem gering. Ne? Das ja. hat Du musst, und vielleicht ist die aktuelle Situation ein Anlass dafür, das noch einmal offen anzuschauen und ein bisschen, es ist ein Unterschied, ob ich mir was Neues anschaue als mögliches Zucker, oder ob gerade eine alte Welt zusammenbricht und man etwas Neues braucht. Also die Motivation kann jetzt vielleicht schon größer sein, sich da auch auf, auf, auf Experimente einzulassen, aber du musst wissen, dass deine da Lernkurve auf dich wartet. Und Absolut. dass so wie beim Buch, ich meine, wenn du ein Buch schreibst, kann ich dir zu so 100% versprechen, dass es Zweite besser sein wird in vieler Hinsicht, weil du gelernt hast, wie du Buch schreiben gehst und wie du Feedback bekommen hast von den Lesern und so weiter. So wird es dann mit den Offline- und Online-Gehen ah, ah gehen. Du bist halt, jetzt machst du es vielleicht schon lang, hast auch deine Feedback-Fragebögen und so weiter. Das ist nur, mit Fragebogen verschicken, wird es bei Online-Produkten, glaube ich, auch nicht ausgehen. Das ist, du kannst halt, diese Möglichkeiten jetzt auch mit Video zu kommunizieren da vielleicht schon mal auch nochmal mal direkteres Feedback dir holen von, von den Leuten und da ein bisschen die, die Medien hat die du nutzt, beginnen damit zu experimentieren, deine Erfahrungen zu machen ja. und dann den Weg zu finden, der für dich und deine Leute am besten passt. Ne? Absolut. Sie sagen, ich meine, ich... Ich komme ja aus dem NLP-Bereich. Ich habe da, wo ich, wo ich gelernt habe, da Seminare, wo, wo NLP-Trainer stundenlang irgendwelche Geschichten erzählen und darüber was vermitteln. Das ist ein Format, wenn du das online anbietest, <lacht> da wo so, das, das funktioniert nicht. Ja? Das, die die die, Aufmerksamkeitsspannheit, die du den Leuten da zumuten kannst, wenn sie nicht sozusagen in einem Raum sind und du auch, wenn der erste ein, nichts, einen Scherz machen kannst, das muss ein bisschen kürzer und knackiger gestalten, die Informationsvermittlung. Ja, das, sonst sonst wird es sonst für die Leute beim Umsetzen nämlich extrem schwierig. Absolut, ja. Und
1: auch dann vielleicht den umgekehrten Weg, das ist nur ein, ein, so ein Blitzgedanke, der mir jetzt gerade eingeschossen ist, es muss auch nicht jedes, jedes, jeder Workshop acht Stunden gehen, ja, im Offline. Ja. Also auch da darf man ruhig einmal dann hinterfragen, ah, es läuft online in einer Stunde, was ich normalerweise in acht Stunden mache, wie sehr könnte ich nicht auch überlegen, meinen, meinen Offline-Bereich kürzer zu machen. Also ich war schon bei dem einen oder anderen Workshop-Seminar oder Veranstaltung wo man dachte, okay, da hätte ich keine acht Stunden gebraucht, das hätte es in zwei auch erledigt. Aber gut, ja das nur als kleiner ja. Gedanke, der mir jetzt noch Absatz unseres Skripts ein wenig mhm. eingefallen ist, der sicherlich auch. Da
0: ja. Kann. Ich denke mal, wir haben ja das schon. Das ist ja so die eine, das ist ein Lied, dass wir beide halt singen. Also du, du, darfst ja, du darfst eine Struktur erarbeiten. Du darfst überlegen, was willst du erreichen? Du darfst wissen, mit wem du es machen wirst. Und du musst halt auch von dem entsprechend darfst dann Ideen finden ne? und über die Ideen dann dazu kommen, dass du ein dass du die richtige, passende Auswählst und ein Konzept erstellst und dann musst du das umsetzen. Du musst aber nicht alles auf einmal machen. Also ja. in dem Moment, wo du da mal die Strategie klar hast, dann kannst du danach dazu hingehen und sagen: Warte mal, aber welche technischen Hilfsmittel brauche ich denn jetzt dafür? Ja. Wenn, wenn du mal deine, deine Richtung für dich klar hast, dann wird es auch leichter für dich die richtigen auszuwählen. Überhaupt, wenn es dann Leute wie uns beide gibt, die dir sagen: Schau mal, das zum Beispiel ist ein cooles Tool, das brauchst du vielleicht gar nicht. Ja. Mhm. Absolut, ja.
1: ja, so ist es. Ja, spannende Dinge, offline, online, Mischformen und so weiter. Ich mhm. glaube, fast Thomas wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns in diesem Podcast mit diesem Thema beschäftigen, aber ähm, ja. Wenn es von deiner Seite aus Fragen gibt, dann äh, nutzt du richtig die Chance, uns an team.umsetzungs.camp zu schreiben. Mhm. Auch wenn du irgendwie ja, noch zusätzliche Infos für uns hast, auch anderer Meinung bist, vielleicht auch und so weiter. Mhm. Wir freuen uns da immer, über den Tellerrand blicken zu können. Insofern genau. nutzt die Chance und schreibe uns. Ja, und ich weiß nicht, Tom, ich glaube, von unserer Seite war es das jetzt mal zu diesem Thema. Wir wollen es nicht in die Länge treiben.
0: Nein, nein, wir, wir, bleiben, wir bleiben dran und das solltest du auch tun. Und dann sehen und hören wir uns wieder. Ganz Alles genau. Gute.
1: Alles Gute. Mach es fertig, bevor es
0: dich fertig macht. Umsetzungspunkt